2: двадцать 22 августа, год 2023, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», в Москве 18.07, микрофон Александра. Асафов, давненько мы с вами не общались, давненько мы с вами не встречались, не разговаривали. Произошло масса всего разного. Мастер спрашивает, за кого голосовать, Я не знает он на выборах губернатора Московской области. Я уверен, что у всех есть э, и сайты, и программы и так далее. Сходите, посчитайте. Что же вы на там мое или чье-то мнение ориентируетесь? Э, это неправильно. Пузатый Жожень говорит, что я вас предупреждал, что зря вы радуетесь запуском Луной и 25-й. Вот был же у вас фобос-грунт. Вот получите, распишите. Кстати, об этом тоже хотел поговорить. «Где бывали, не молчите, об этом нам расскажите, Виктор26, нам интересно очень. Отпустили ли меня из Магадана?» Да, Григорий СПВ? Сбежал, сбежал из Магадана, назад летел в... В самолете, скажем так, который был набит очень странными для Магадана людьми, но попозже расскажу. Александр, вы как-то интересовались, как меня с лифтами? Это Алла Серентушина. Интересуюсь всегда, я помню об этом. Докладываю. В эксплуатацию введен 8 августа, и с этого момента восемь раз лифт в моем подъезде сломался. Видимо, погнался поп за дешевизной, вот и итог. Как сказал его с Жожини, получите, распишитесь. Я не унываю, я хожу пешком и тренирую мышцы. Ну авай, смертный грех. А, история про ваш лифт, история вообще про все, конечно, укладывается в наши стереотипные ожидания от августа самого плохого. Откушали ли рыбку, спрашивает Нимс Михаил. Вы знаете, касательно употребления еды в организм. Откушать мне представляется самым э, невероятно чудовищным на, на слух вот словосочетанию. Откушали рыб, рыбку. Жутко. Нет, не, не откушивал я никаких рыбок там. Вот, но то что-то поел, да. Значит, Беларусь спрашивает, хотелось ли вы возвращаться на работу с Магадана. Я всегда на работе, 24 часа в сутки. Вот. Собственно, где я был? Да я где, где я только не был за прошлую неделю, там что-то 6 перелетов за 4 дня было. Но это Магадан, я про это вам уже говорил, в Магадане круто. Вообще круто, очень поразился. Прям очень поразился. Был в Пятигорске, был в Сарое, это Нижегородская область, Арзамас, да, 16-й, вот там был, еще где-то был, где-то был. Вот, что занесло в Магадан, Сережа 13 спрашивает, жизнь занесла, жизнь, и там несколько этих самых... Мероприятие там было одно, ну и там тоже надо было повстречаться с знакомыми, друзьями. Массу, массу получил впечатление от Калымского края, да, посмотрел воочию, где там вставал на пути Магадан, где путь, кипела пучина морская, собственно, где бегут спотыкаясь олени. Я понимаю, что есть некий набор, собственно... Таких более-более новых, там, с Магаданом связанных турческих историй. Но я вот про, про старые, Про Ванинский порт, про... А, мой друг уехал в Магадан. Все-таки вот, вот про это все. Вот. Очень интересно. Вообще не ожидал. Знаете, но показалось. Мне это похоже, конечно, больше на Мурманск. Такое, да? Вот, но совершенно другие ощущения. Вот эта бухта... Как по Нагай, Нагайцы, Нагаева, да, если я правильно его произношу, а, собственно, Сопки, памятник Высоцкого, там стоит. Аэропорт, кстати, около, около Магадана, аэропорт имени Владимира Семеновича Высоцкого. А, так, удалось ли вам разобраться в том, что на прошлой неделе происходило в Хакассе? Из-за всех члелей повылазили раз, различные эксперты, так что на носной ну, ленте не было, было, не протолкнуться от их э, рассуждений. Разъясните, в двух словах, в чем суть. В двух словах, это выборы. Э, это выборы высококонкурентные. Собственно, в битве нескольких Якадзун принимает участие действующий губернатор. Последний, нет, не последний красный губернатор, есть у нас и еще. В общем, от коммунистической партии Российской Федерации Валентин Коновалов, человек там интересной судьбы, интересной истории. Регион тяжелый, экономически тяжелый в первую очередь, да. И, собственно, ему противостоит прошедший через специальную военную операцию Сергей Сергей, по-моему, Сокол. Вот. От другой партии, в общем, от «Единой России». И вот они там сцепились, ну, как сцепились, да, то есть идет напряженная кампания с дебатами, с различными проявлениями специфических избирательных технологий, вот, и это вот прям такой, знаете, там, соревновательный конкурентный дух, прошу прощения, как выборов, да, вот прям такая, потому что, как я понял, э, Единая Россия там э, находится в оппозиции в прямом смысле этого слова, у нее там сложности. В общем, интересно, интересно посмотреть, да. Вот, не знаю, не видел социологии по региону, но мне кажется, люди с изумлением наблюдают за этим всем. Был как-то фильм какой-то, я, по-моему, даже его упоминал. Кстати, про кино хотел сказать. Я себе в перелет-то напихал в телефон различных этих, и хотел вам рассказать, что я там увидел. О, значит, перелет 8 часов туда, 8 часов назад, что-то там 3 часа до Пятигорска, 2,5 до Нижнего, ну, в общем, нормально. Вот, и, собственно, люди, а это не очень большой большой регион, да с изумлением смотрят на выборы, которые приходят с ними и вокруг них, вот, а там достаточно так все... С учетом того, что я вижу отсюда с федеральных э, горизонтов, то, что залетает к нам в повестку, там какая-то людь. Уже непонятно, кто против кого, кто сам на себя. Это же, знаете, это известная политтехнологическая штука, да, сделать самому себе гадость и обвинить, что это конкуренты, потому что там и свиней каких-то выпускали, серпасто молоткастых, и черты узнают, какие-то фильмы и расследования. Я так вот посмотрел, я вижу, прям кипит. И понимаю, что людям-то, в общем, наверное, они выбор по-другому по- по- делают. Вот. Ну, вот так я разобрался. Не знаю, не знаю, дал ли я вам стратегический инвестор деталь, но это выборы. Я бы с удовольствием поехал бы туда понаблюдать, но я буду в Москве наблюдать за нашими выборами. Но с удовольствием поехал бы посмотреть. А, так, есть. А, на новости о, о запуске Луны 25 акции РК Энергии выросли за месяц с 19 до А после падения аппарата и акции немолимо падают уже до 32 тысяч. Вот посмотрим, насколько хомяки в кавычках верят в Лунная Роскосмоса. Елена, я считаю, что, ну, вот эти биржевые спекуляции не связаны с этим. Вот, так. А... Прям центр политической борьбы, Абакан. Кстати, почему там Хариус, спрашивает мастер. Вот вопрос по существу. За чей счет летаете, спрашивает меня Станислав. Ну, не за ваши, это уж совершенно точно. Так, предвыборная гонка до беспоножовщины, это не по-хакасски, как там Миша пишет. А, вы знаете, это по-эквадорски зато, там пристрелили одного из кандидатов, мы, по-моему, это упоминали, Пузатый Жожин нет, еще не смотрел. Не смотрел. Он спрашивает меня про фильм Свидетель. Вот. Я слышал и читал, что писали по этому поводу иноагенты, которые глубоко возмущены существованием этой ленты. Я сам не смотрел, но полагаю, что там нечто важное должно быть. Посмотрели ли библиотекаря? Да, еще раз да. Более того, на встрече. Юрий спрашивает. Более того, на встрече с. Людьми в Магадане я услышал по, вот, адресованную в галактику претензию, доколе вот это все, док, доколе а, у нас по нашим телевизорам будут показывать вот этих, ихних библиотекарей, да. Было так, такое народное возмущение, я спросил, а вы смотрели? Нет. Я говорю, книжечку, может, Михаила Юрьевича Елизарова почитали. Все-таки она, кого, букер же она взяла? так Нет, книги, книгу не читали. О чем вы судите-то? Да, вот в рекламе там кровища. Я, честно говоря, рекламу не видел. Я вот видел много, у меня у меня же эти, эти сервисы подключены, всякие кинопоиски и прочее, да. Я видел, там вот в предложениях висит лицо, синий фон в А я сериалы, как вы знаете, очень редко. Вот прям очень редко. А уж российский сериал меня заставить посмотреть, это надавно надо совершить некое насилие. У меня вот, опять же, отложен табол, да, табол не в виде фильма. А в виде сериала, сколько там, 6-6 серий. Но и не добрался до Табула. А тут библиотекарь. Я как-то не отрефлексировал, что э, вообще это... Михаил Юрий и та самая книга. Книга шикарная. Я считаю, что, конечно... Ну... Читать ее, открывать, да, нужно с другим творчеством Михаил Юрьевича сначала ознакомиться, потому что он своеобразен на язык, да, у него своеобразен, свои приемы, да, но, тем не менее, да, я не сопоставил, что это книга вот по нему, а что это фильм по нему, ну, какой-то библиотекарь, библиотекарь, а потом глянул, бах, и тут же засунул это все с собой, да, и, собственно, посмотрел. И знаком, да, я с Михаилом Юрьевичем был несколько лет назад, давно не виделись. За контроль какого ресурса бьются политики Хакасии? Как везде. За власть. Как везде. Колмаз, золотая столица России. Это правда. Мне показывали, прям вот недалеко от Владимира Семеновича, памятника, там песок с кварцем, и в нем прям видно, да, что вот там. Любая, да, любая штука, она в целом вот. она в целом, да. И поэтому. Все эти истории, Высоцкие со своей черной свечой, да, и вот это все, это вот что основано на реальных событиях. Не попадали на закрытие неба? Не попадал, не попадал. Вот. Мартин скидывает, что в Казани, да, у Михаила Юрьевича эти самые, лекции и так далее, концерты. Вот. И чем я вам начал рассказывать Какую книжку вы сегодня нам будете читать? Никаких книжками читать не буду. Про библиотекаря расскажу. Короче, в целом, поскольку действительно мне книга понравилась, библиотекарь, та, и концепции, да и описанием. И, собственно, конечно, язык книги значительно богаче языка сериала. В середине сериала мне стало скучновато, поскольку набор действующих лиц, лиц ограничен, и мне, да, вы знаете, пахнуло, пахнуло вот этими улицами разбитых фон, фонарей и прочими, и прочими, где там э, в четырех зданиях о а, а шести стенах э, восемь персонажей друг за другом бегают. Здесь было примерно такое ощущение посередине, но в целом концовка, в целом амбула-преамбула, да, все удалось. То есть я бы поставил сериалу «Библиотекарь», несмотря на то, что я пристрастен, да, и мне бы хотелось, чтобы книжку, так сказать, во всей полноте, красоте и так далее. По духу это точно оно, поэтому я бы поставил 9. Если вы меня спросите, смотреть или нет, я бы предложил сначала все-таки почитать, но это огромный том, поэтому если нет времени, сил и так далее, посмотрите, посмотрите. Потому что, ну вот, в том числе в той дискуссии напряженной, о которой мы там, в Магадане, да. Как же так, говорит человек, вот он же же там ругает наше советское это все. А там настолько ностальгическим это пропитано, да, настолько вот у автора, да, и автора, и это удалось пронести и режиссерам, да, и актерам, у него настолько боль по крушению Советского Союза, она просто выражается вот так. Настолько ему претят, вот, ну, пост... Советские, все эти 90-е обстоятельства, да? Я бы даже сказал, что в фильме это, наверное, посильнее. Мартин, слушаю вас, алло.
3: Да, здравствуйте. Вы знаете, я очень люблю творчество Елизарова, особенно песни. Он у меня в плейлисте есть.
2: Михаил Юрьевич большой ругатель в этом смысле.
4: Да, да, да. Они такие, нет, они такие. Некоторые, конечно, но переходят там грань. Ну, этот, серьезно. Ну, а серьезно, по книжке можем поговорить? Вот меня один Ну, вопрос смущает, который я вот не могу понять. Вы мне скажите, а зачем они его посадили книжки читать в конце?  —
2: — Ну, он, он кей, же объясняет, что, что, он, что он, вот Мы сейчас вот с вами спойлер дадим на несколько... А — Блин,
4: в книге я так и не понял. — В книге происходит?
2: написано там впрямую, да, и, собственно, в фильме тоже говорится. Посмотрите фильм, там, ну, формулировка есть прям отточенная в конце. Я не хочу, помнишь, не хочу спойлер, да, спойлер, спойлер. — Обсудить можно. Нет,
4: зачем Нет, от него он сел, зачем бабки-то его посадили?
2: — Ну, там, короче, я не хочу спой, спойлер, спойлер хуже этого самого. — да, Спасибо. Вот, поэтому сугубо положительная эмоция у меня вызвал фильм. Ну, я прям удивился. и Удивлен я сериалом, удивлен. Вот э, Не ждешь, не ждешь, что отсюда придет что-то. Елизарова сниму, да? Вот. И где-то тут я видел какую-то рекламу сериала про 90-е, тоже мне попалось на каком-то сервисе, что ли. По книге. Шаргунь, э, хотел назвать его, да, Сленгом. Шергунова. И там тоже меня поразило, Там в, са- в саундтреке Янка, например. Да, вот для меня попадание в сериал книги Елизарова, да, и услышать Ну, Гражданская оборона, ланта как-то мы привыкли уже, да. Вот, но Янки, я вообще поражаюсь. То есть, как- какая-то новая искренность приходит э- приходит туда. <соспалкивает> К нам Вот, поэтому. Рекомендую Значит, что еще я посмотрел из такого, что можно сказать Про нашу советскую эпоху Не знаю, рассказывал ли и вам По-моему, упоминал, что я сделал заход На второй На второй сезон Пищеблока Пищеблок, это сериал Про наше советское детство В котором есть вампиры Ирина Мы обсуждали сейчас сериал Библиотекарь по роману Михаила Юрьевича Елизарова С известными актерами в главных и не очень ролях. Посмотрите. Вот. Собственно, по поводу пищеблока. Первый сезон, у меня к первому сезону была только одна претензия. Потому что я примерно в тех... В тех годах бывал в пионерских лагерях. Вот. И, собственно, претензия следующая. Они там в джинсах. Джинсы в описываемое время стоили такое колоссальное количество советских денежных знаков, что их носителей точно в пионерских лагерях вот не было. Я, по крайней мере, не видел. Но это единственная претензия к первому сезону, который у меня была. Со вторым сезоном посложнее, поскольку это уже по мотивам. По мотивам. И, конечно, первые серии, ну, как-то как-то меня подсбили своей предсказуемой простотой, простотой из этого самого ну, и такого сериального духа, но в целом, вполне. То есть, конечно, это не библиотекарь, да, мировоззренческого там такого касания нет. Вот. А... но в целом, вп- вполне можно, вполне можно, да. Хотя это такой вот хоррор экшн или как его назвать. Артист из пищеблока был, на ну, говорит, в Москве. Г- Григорий СПБ пишет. А также Григорий СПБ... Нам написал следующее. Прочтите про Билли Миллингана. Я знаю, кто такой Билли Миллинган. И кино, кстати, по мотивам, это неплохое, про как он продавался в одну личность, да, недавно. Ну, относительно недавно было. Так, значит, хитровку смотрел неделю назад, и тут дигиры поперлись в канализацию на Ниглинку смотреть. Вот Григория меня это зацепило, потому что я... В общем, не хотел эту тему обсуждать, этот новости слышал, ну но кошмар же. А.М., да, классный сериал, классный каст актерский. И актер, вот главный этот, да, обсуждаемый нами с вами, играет хорошо, он прям играет, он прям в роли, да. И ему веришь, и когда он эта капелюшечка, и когда он, собственно, хочет в Америку свалить, и когда он пытается заиграть, как актер, всех обмануть, да, и убедить, что он на самом деле все понял, да. И потом он органичен своей роли, конечно, вот в конце, да. Вот. Спойлер, фентифлюшка, мы вам не дали э, спойлера, вы не знаете, чем там закончилось. Так вот, про э, про Диггеров, да жуть вообще, смотрите, я тут задумался, ну, мы с вами знаем все эти фразы техника безопасности, инструкция по безопасности, написано кровью и так далее, да, шутки про фрезеровочный станок, который знал, как свои четыре пальца. Но все это мы знаем. Мы знаем, что есть обстоятельства, куда лазить риск, что нужна страховка, что лучше в неофициальных экспедициях в горы не ходить, хотя это дешевле, что лучше там то... Мы это все знаем. Почему каждый раз происходит? Я тут обратил внимание, знаете, на что сопоставил? А, собственно... Но ну, люди-то не бедные. Но ну, люди прям не бедные. Но ну, дождь, ливень, погода понятная. Ты лезешь под землю в русло реки. Ничего, ничего нету, ну, <laughs> не это... Ну, не намекает. Это примерно то же самое. Помните, как у, у весьма богатые люди залезли в полимерную бочку и спускались к, к, к Титанику, да? Вот. Ну, примерно то же самое, да? Вот. И масса, и масса таких обстоятельств нас окружают, Люди гибнут по глупости, по... По разным обстоятельствам. Его очень жалко. Я, кстати говоря, ну, не был в русле реки Неглинки. Знаю, слышал, видел Диггеров и так далее. Вот, но в этом смысле к как бы опыту у меня релевантного нет. И сегодня вот я слышал в новостях, Алексей Валерьевич Шапошников из Мосгордума сказал, что надо ответственность водить. Кстати говоря, Боря, Борис Чернышов тоже об этом говорил что он на уровне Госдума. Вот, и там про заброшки прозвучало. Сколько он калечится на заброшках, да сколько этих заброшек есть? Вот, и, ну, тоже, тоже такие, такие тяжелые экскурсии. 9 тысяч экскурсий в канализацию стоит. Лучше к Ленину сходить бесплатно, Григорий СПБ нам говорит. А, запрещать нельзя. Сколько министров гибнет в горах? Это их личный осознанный выбор. Да вы знаете, ну, я, честно говоря, конечно, с вами знаю, знаю про зеленые ботинки, да? Это не зеленые ботинки. Известный труп на Эвересте, по-моему, да? Там же их не убирают. Вот, то есть он как погиб, погиб, и лежит годами, десятилетиями. Вот этот зеленый ботинок — это ориентир. То есть там дошел до зеленых ботинок направо, да, то есть люди, которые там в вот жизнь положили, заплатив за это немалые деньги в погоне, как пишет 800-й, да, за острыми ощущениями. Но вот, честно говоря, про технику безопасности... А этот, помните, был такой... как как они называются, кололаз, короче, нам на пальцах все поднимался, поднимался без страховки, пока доподнимался, вот, и это это, короче, тяжелая история, я не понимаю, как как людям объяснить, что какие-то вещи делать опасно жалко, жалко человеческая трагедия жалко, что так кончается вот, ну, просто хотел упомянуть наверное, действительно, надо как-то ограничить, надо штрафовать всех этих нелегальных развлекателей Не знаю, возможно, это действительно такое призвание диггера, но почему люди тогда гибнут? Лучше, чем отводки или простуд, считает Иван. Нет, я так не считаю. Отводки-то, конечно, не не лучше, а также. Вот, ну, ладно. Давайте новости послушаем, потом поговорим о еще чем
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Восемнадцать, Прошу прощения. 18.35 в Москве что-то приболел, продуло, что ли, с северными ветрами. Не не приболел такое вот ощущение, пред, что называется, пред. Ну, надеюсь, что пройдет. Итак, вторник, 22 августа. Я я вам уже говорил, да, что я вас предупреждал про лето и вот это вот все. Я вот, по крайней мере, в Магадане был, а вы... Я надеюсь, что так или иначе вы лето отметили. Поделюсь парой таких необычных достаточно эмоций. Вот что для меня Магадан, что для меня Колыма, да, что я об этом знаю, что я об этом слышал, читал, видел и так далее. Ну, конечно, в первую очередь, в первую очередь это для меня лагерь, да, для меня это там, частично Солженицынские, частично Гинсбургские, частично даже не частично, наверное, по большей части шаламовские истории, да, все эти калымские рассказы и так далее. И для меня вот этот, вот этот наверное, набор там, чужих впечатлений, чужих утверждений является каким-то объяснением там, ГУЛАГ, ДАЛЬЛАГ, эти призки, ДОБЫЧА таким способом, ДОБЫЧА таким, опять же, Высоцкий всего черного свеча. Фильм, кстати, неплохой смотрели «Черная свеча» по сценарию Высоцкого и его вот этого друга, который его туда и возил постоянно. Господин Епифанцев, известный многими очень спорными ролями, там в главной роли. Вот. Неплохой, неплохой. Но он тоже стереотипизирован. Вот. «Какая погода была в Магадане и какие цены на продукты, на овощи в частности?» Погода была приличная, плюс 14 дождик, такой моросящий. Э-э, солнце не видел, там там паспорно было все эти два дня, которые я там находился. Вот. Собственно, цены на продукты на ощущение, да, в принципе, приличные. На Камчатке были значительно удивительные для меня, да. Вот, но в Магадане не так, конечно. Вот. И, собственно, продолжая про. Лошадками Кантары отошел в Мирное, да, тот Кутунье погиб. Вот, и, собственно, про, дальше про Магадан-то, да, про Магадан, про Колыму, про Валинский порт и так далее. И, собственно, у меня там знакомые, которые очень-очень за свой край болеют, очень переживают, да. Вот, и у нас, естественно, зашла дискуссия, что ты знаешь про Магадан. Но что-то я знаю, что-то я слышал, я же давно живу я ни разу здесь не был. Вот, ну, как бы, уж лучше вы к нам, да, уж фразу-то, собственно, из известного советского кинофильма я знаю. И мы, короче, поговорили несколько часов, достаточно напряженно, с документами в руках причем. И, в общем, я массу открытий для себя в этом смысле сделал, что я, оказывается, живу, да, вполне себе, там, субъективной такой ан- анти- антисоветской картине магаданского мира, которая, мягко говоря, выглядела не так ну, вот, собственно, там, базовая история, да, доставка одного человека на Колымскую землю для участия в, золот, в золотодобыче, да, вот, она, собственно, стоила 15 тысяч рублей на эти деньги, Это приличные деньги, то есть, условно говоря, если упрощать, можно было попроще и более жестоко поступить, да, и в этом смысле, что о людях там заботились. И, ну, я сказал, да ладно, чего вы мне рассказывать, чего я не слышал, что все эти истории про то, как советская власть ни, никого никогда не расстреляла, а только заботились, но ну, вот вход пошли документы, копии реальных документов, да, и там, и монографии, и так далее. Я был удивлен, короче. Я не знаю, возможно, да, об этом стоит как-то отдельно поговорить, отдельно почитать, есть в библиотеку поковырять, но вот, ну, Мое понимание этих самых магаданских, колымских приисков, оно перевернуло. Мое понимание тех историй, которые мы про про это читали у того того же самого Шаламова, ну, в общем, ну, мягко говоря, иные, да, потому что я смотрю... А там же, ну, там вот разные документы, там в том числе и какие-то никому неинтересные, обычные приказы бытовые, да. И вот начальник условной безопасности, да, такого вот прииска, да, причем эта должность не очень престижная, потому что он не имеет доступа к, на- к нормальному заработку, да, вот к добыче, от которой, собственно, артель там получает. Вот, у него оклад на эти деньги тысяча рублей. Рядом приказ на назначения из расконвоированных двух ветеринаров, да, вот, по 400 рублей, да, то есть не сильно не сильно отличается-то, по сути, да, а потом я читаю про, сам, ну, то хозяйство, которое их снабжало едой и как, да, потом я читаю про вот тот самый госпиталь, где работал Шаламов, который потом выучился, да, на фельдшера, да, и, собственно, перешел туда, и масса-масса-масса такой фактуры, я удивлен, что никто еще до нее не добрался, да, может, для этого действительно надо в Магадан съездить, да, с людьми неравнодушными пообщаться. Но они меня убедили, да, вот они меня убедили, и там, ну, есть доказательная фактура. Да вот. И, собственно, почему Высоцкий? Почему памятник Высоцкому? Почему аэропорт имени Высоцкого? Ну, потому что он очень часто, он очень часто туда ездил, ездил по портелям, пел и так далее. Что же все-таки держит людей в Магадане? Ведь деньги есть на переезд в любой... Регион России, даже мира. Ну, честно говоря, я думаю, что мы всегда переоцениваем чужое благосостояние и считаем, что они уж точно миллиардеры. Я этого не увидел, честно говоря. Люди очень разные. Люди работают на разных работах. В том числе, знаете, какая в Магадане чудовищная проблема? Это чайки. Это чайки, причем, ну, в нашем понимании чайки, ну, что чайки, вон летают, да, чайки. Подумаешь, чайки. А там это прям проблема, потому что чайки там на две группировки разделились. И, собственно, одна группировка чаек то точно такого же биологического вида, да, что и это самое, вот, они живут в море, где и жили там, на скалистых берегах и так далее, да, в Охотском. А вторая решила, что напрягаться, будем жить среди людей. И они селятся на крышах, на чердаках, а это не маленькое существо-то, чайка, да, это размером с такую хорошую добрую собачку, и по весу, и по нору. И, собственно, самая чудовищная работа в Магадане, это их местный подвид, ГБУ, жречник на наши деньги, я не, не помню, как это называется, которые лезут изничтожать гнезда, чтобы чайок в городе было поменьше. Если вы думаете, что чайки на это стоически смотрят со стороны, воздевают учидолу, да, и, ну, как-то переживают, нет. Они сбиваются в плотные группировки, в ну, плотные банды, я бы сказал, да, ну, вот, силовое прикрытие осуществляют гнезд. Во-первых, ну, сначала они уделают этих людей, да, в прямом, а не переносном смысле. А потом атакуют, вплоть до, там, были случаи падения с крыш, да. Вот, поэтому это прям серьезная проблема, как они орут, я с этим джетлагом, да, с самолета, не то уснуть не мог, не то проснуться, да, вот действительно, что, погачаки их боялись, даже чеченцы, похоже на это, да, вот, я лежу, и три часа ночи в номере на местном, у меня ощущение, что они вот прям у меня в номере орут, потому что так они это самое... Какой-то сюр, о чем эфир хоть, поясните. Я делюсь своими впечатлениями о посещении Магадана, Сергей. До этого мы обсуждали на кино и, собственно, ситуацию, трагическую ситуацию в русле Неглинки, где погибли где погибли люди. Вот мы, Григорий СПБ, напоминает, со смехом вспоминаем чаек, которые продолбали крышу на стадионе в Питере. Такие могли легко... Такие вот эти самые чайки могли легко. Владимир, слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте.
1: А, да, здравствуйте, Александр. Давно вас не было слышно, очень рад. Всего
2: недельку, вас... Всего недельку я отсутствовал.
1: Ага. Ну и все равно вас не хватало, так сказать, особенно вот, ваши, а, собственно говоря, <кхе> то, что вы как бы пропагандируете, ну не пропагандируете, а дают. Владимир, вы услышали
2: раскаяние и... в моем голосе, да?
1: Ну, фактор, или, ну, или пропустили
2: фактор. по поводу, как я изобличал Шаламова-Солженицына.
1: При, при вас какая-то существует хоть свобода слова. Спасибо вам за это. Я хотел сказать, относительно чайек, допустим, ну, современные технологии, так сказать, надо вот использовать, как вот сейчас в городах ставят, там вышки g которые там вызывают симптомы COVID, так сказать, и прочее, так сказать. То есть,
2: для людей не жалко главный чайк победить?
1: Ну, если уж, так сказать, такая задача. Владимир, сколько в своей
2: жизни вы видели вышек 5G? Скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, я вышки-то видел, а уж там не, не, не знаю, какую там аппаратуру стоит.
2: Хотите, я вам открою, ни одной вы вышки 5G не видели, уже их нет.
1: Ну, я не знаю, ну, по, ну если нет, так Старлинк сейчас включит, так сказать, сейчас они <coughs>, группировку, так сказать, запускаются. Starlink
2: на территории России не работает.
1: Да как же, он по всему, по орбитам, так сказать, по орбитах. На, на территории России
2: не, не работает Starlink, если чёрт.
1: Ну, не суть. Ладно, ну, не суть. Мне... Вы
2: хотите чай к- интернетом изводить в могилу к Биллу Гейтса?
1: <связывающую> ну, я факт то, что, как говорится, хоть и там нас прощали вот этими гулагами и прочими, чтобы там люди, так сказать, не могли даже мысли о том, <связывающую> в голове, чтобы у них мысли там зрадилась в том, чтобы вернуться, так сказать, на родину свою, вернуться родину, так сказать, и вот прощали там гулагами и сложились и прочее. Но факт то, что как бы там ни было, ведь золото, оно как бы на благо стороны. Добывалось, собственно говоря, не как сейчас, там иностранные компании до последнего времени, не знаю как сейчас, а вот до последнего времени там и канадские, и всякие там работали, так сказать, все это за границу, все, по сути, так сказать, отправлялось, вот. Это где? Так. Ну, вот Магадань. Да, впрочем, да, как во всей Западной...
2: Как мне да. нравится ваше обобщающее суждение. Я не знаю, как ранее, как сейчас, но раньше это точно. Эх, ну, ладно, в... Владимир, ага, э, давайте к выводам, что вы сказать-то хотели по поводу Чайка 5G или что-то еще?
1: Я считаю, что нужно как бы национализировать ну, все наши богатства, чтобы они работали на благо страны. Они так
2: езжайте в Магадан, там как раз людей не хватает. Значит, Бушина читал, читал Бушина по поводу разоблачения этого всего. И мы даже, даже виделись с ним. Он же пожилой очень человек. Собственно, что я могу сказать по чайкам? Тут по чайкам много советов. Я слышал чайка на Камчатке. Я слышал человек в Мурманске. Я слышал человек во Владивостоке. И, в общем, я не это. Не чужой чайка, то в этом смысле человек. Но магаданские чайки — это отдельная история. Прям, поверьте мне, отдельная, отдельная совершенная история. Николай, слушаю вас. Алло.
5: — Здравствуйте, Александр. — Здравствуйте. — Вот по поводу, вы так рассказываете про Магадан. Ну, конечно, Магадан, ну, вот я попал первый раз в феврале. Сидя вот там на скамеечке на берегу улицы Бухта-Нагаева. Э, Знаете, чего, какая для меня мысль дошла? Что вот ту территорию иным способом, бы как освоили мы, в принципе, освоить было невозможно. Потому что ничего, ничего в мире похожего нет по территориям, по географическим таким условиям. Э, и другого способа не было. А Колыма своим золотом, в общем-то, в войну нам дала очень большой плюс. Фактически весь Лензит финансировался оттуда. В том числе и золотой запас в то время.
2: Ну, наверное, да даже соглашусь, да.
5: А по поводу зоны лагерей, не, не знаю, вы так сказали как-то, друг Высоцкого. Это Вадим Туманов. Да, Вадим точно. Туманов написал такую шикарную книжку, называется «Все потерять и нужно начать мечты». Как раз он всю свою жизнь вот на в колоннских лагерях он рассказал, ну, описал послевоенных, как он... Он же, он же фактически моряк, был третий помо, третий помощник капитана, и попал туда из Владивостока. Вот. И описано было все, им, в общем-то, достаточно подробно о тех, о тех территориях, о тех э, приисках. Вот. А по, по поводу опять лагерей и зон, ну, наверное, проезжали как вот к аэропорту,
2: Тринадцатый, да, километр они его называют.
5: Да, про, про, нас справа там. Это фактически единственное заведение в Магаданской области осталось.
2: Заведение в каком смысле? А, в, в этом смысле имеете да. в виду? Да? Вот, да. Ну, тут вопрос такой, как оно развивалось, тоже интересно. Там же, вот, как вы упомянули, справа-то порт. Этот самый, как он, торговый, да, условно, напротив да. рыболовецкий, вот между двух. И там, если вы обратили внимание, там есть такие остаточки, они это называют Шанхай. И вот такие домики друг к другу лепятся, их осталось всего ничего там, там меньше десяти. Говорят, все склоны сопки были вот в этом. И, собственно, никого не планировалось селить у порта. Просто люди с учетом работы, там, логистики и так далее, расконвоированы в первую очередь. Граждане сознательные и весьма организованные бывшие лесные братья Бендеровцы и Власовцы, вот там селились. Да. В 70-х там построились десятка пятиэтажек. Вот... Э- Раньше на золотых приисках колымили, поэтому название Колыма, пишет нам Лунатик. Владимир Сергеевич Бушин, к сожалению, умер. Да, я знаю, что он умер. Мы общались там лет 10 назад тому, а может быть и, и больше уже. Но я помню его. Я помню его хорошо. Вот. Рассказ про чаек напомнил человек в Леепае. <свят> Евгений, в Ли-И-Пае не был, но есть несколько знакомых оттуда. И они там выросли, закончили мореходку, и они рассказывали, что... Их водили, там же какой-то консервный завод, туда на практику, да? И вот, вот, вот реально, <свят> чайки карающие в этом смысле были. Вот. И там, ну, м- масса этих историй жутких какие-то было. Ладно, давайте по... Помню, что называется по актуалочке. У нас сегодня в актуалочке день флага. Я всех решительно с этим поздравляю и хочу отметить пару моментов. Много было сказано, и президент на эту тему тоже сегодня нас поздравлял, да? А вы знаете, что вот я о чем задумался? нас теперь судят и редят, что, мол, мы везде вмешиваемся, потому что на улицах появляется в каком-нибудь найджере, он же нигер, он же нигер, российский триколор. И в Латинской Америке стал появляться на улицах. А, вот я понял, что все-таки, да, если вот, даже без, так сказать, без привлечения, сказать, это же стало символичным. Это очевидный символ против, противостояния вот этому всему прекрасному, э, замечательному НАТО с его, э, скажем так, принудительными ценностями. Да? Есть, вот, если раньше футболку с Че Геварой надевали, то сейчас Наш триколог такой символ справедливости и сопротивления. Вот это тоже важный аспект. Важный <coughs> аспект. Вот, ну и президент поздрал. Из таких, знаете, помимо погоды, кстати, что, лет нам отключает господин Вильфон, он обещал 1 сентября отключить. Вот, но, он говорит, температура опустится до плюс-до минус 15, плюс 20, норма августа. Дождь в среду в течение всего дня. Пятница, суббота, комфортная погода. До плюс 19. И все, закончилось. И отключили нам лето. Вот, хотя э, Леус из Фобоса э, говорит, что 26-27 будут э, выше 20 относительно теплыми. Вот, мы вмешиваемся, а штаты НАТО не вмешиваются. Пусть про себя расскажут. Но они же называются, это другое, да? Ну вот, но в этом смысле это интересный фак, фактор, которого мы не видим. Вот, и... Собственно, сбился я да, в смысле, господина Вильфантом, а еще вспомнил. Вот такая история, да, прежде чем мы о каких-то серьезных, важных, больших темах поговорим, тоже сегодня зацепила. В кардшеринг сели люди, семья. Мужик 46, жене не помню, дочке 10 лет. И дочка наткнулась на шприц. И, в общем, по социальным сетям, по чатикам, в общем, прокатилась паника. Жуть, я, опять они заражают, да, и мне наполнил эту историю про э, в спинках этих самых э, кресел в кино, в автомобильных, э, в автобусных сиденьях, в общем, вич, и так далее. Вот, э, и мне кажется, мы сейчас переживем с вами новый виток истерии про то, что наркоманы проклятые обколятся своей коноплей, а потом зараженные иголки везде распихивают. Вот, я думаю, честно говоря, это случайность, но вижу прям резонанс такой, да, и мамкины все эти группы и чаты вскипели, да, просто. Вот, я думаю, что сейчас мы какое-то время по- половим с вами наркоманов-террористов, ВИЧ-террористов, там, я не знаю, нарко-террористов. Вот, и в этом смысле врачи говорят достаточно здраво, что это... Ну, в общем, не самый рабочий способ распространения опасных но И, тем не менее, Вот по панику я наблюдаю. Ну, вот. На самокате можно наткнуться на фало, судя по контингенту. Судя по контингенту и не раз, Михаил, и не раз. Я, Вильфан обманул, поеду в Дербент, дам лето до конца сентября. «Даешь тему про нацистов и бандеровцев?» Эдуард спрашивает. «Скука?» «Да, честно говоря, что о них?» Говорить-то, да? В каком смысле? Да. Задайте, задайте, что вас интересует. Контрнаступ F16, что там? Что там свежего на тех этих самых на фронтах? я думаю, что сейчас все пару дней будут Брикс обсуждать, какой он ненужный, какой он э, не тот и так далее. Я думаю, что это будет поездку формировать. Слушай ваша, Алло.
5: Здравствуйте, Москва, Алексей. Здравствуйте. По поводу иголочек, если можно, да? Да, конечно,
2: лифту, да, же. давайте.
5: Ну вот, заходил буквально, лифт не работал сегодня, домой, на первом этаже. Обычно, смотрю, валяются же тонкие спецы, инсулиновые. Также может уколоться уборщик вполне, если там, там темно не видно в наших парадных, как в Питере говорят. Вот. Это, конечно, да, дело серьезное, потому что кто-то, знаете, услышит, начнет сам все это делать. А хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вот этих наших подземных коммуникаций, ваших мыслей.
2: Ну, в каком смысле, сформулируете вопрос?
5: Дигеры, что с ними будем делать? Как наказывать, как поощрять? Как... Я ну,
2: солидарен с Алексеем Валерьевичем Шапшниковым, председателем Мосгордумы, который сказал, надо, конечно, всех штрафовать. Я считаю, что надо... У нас была же какая-то инспекция, да? Ловили же всех этих, там, заваривали люки и, и так далее, когда они, там, под то пытались лазить. Я думаю, сейчас, в нынешних условиях, надо повторить. И, конечно, эту вольницу и по заброшкам... Снесли, снесли же это РХБЗ, или как она называлась, Хинкинское, короче, это большое. вот, и, и по заброшкам, конечно, надо отработать все, и по всем этим катакомбным историям. Потому что потенциал действительно кошмарный, там, если так задумаешься. «Макрон не пустили на саммит Брикс, да на что он там потребен-то, да? Вот. Биологические жидкости никого заразить не могут. На открытом воздухе они очень быстро умирают. Напоминает нам про Пузата и жужень. Ну, да. Это правда. Но мы считаем по-другому, что если шприц, это значит спит. Однозначно. Я статистику поднял. Что бывает с врачами, которые случайно во время операции там укалываются да, этими иголками и так далее, оперируя зараженных. 5%. 5% вероятность существует, да. Поэтому, если оно валялось в, в где-то там в каршеринге какое-то время, но вероятность низкая. Можно поймать какие-то неприятные там штуки, болячки действительно, да, там, какие-то заражения и так далее, но не вот, не, как мне кажется, не настолько. Хотя я не, не доктор, я хотя и не доктор. Ну вот, поэтому, а по подземным коммуникациям, конечно, надо закрывать. Потому что, ну, это — Опасно. Это опасно, потому что от этого не только люди погибают, да, но это действительно, скажем так, некое пространство. А, значит, сейчас... Да, говорите.
4: — Добрый вечер. Здравствуйте, Николай Москва.
2: — Говорите.
4: А, — По поводу иголочек. Тут вот буквально неделю назад воспользовался каршерингом и это был какой-то ужас, какие-то бутылки после наркоманов, какие-то иглы лежали. И я чувствую, что это прям становится такой бедой-бедой, потому что им, наверное, проще арендовать машину. даже они, наверное, никуда-то не, не передвигаются, а просто вот как место, как площадку. Вот. И, соответственно, там делают все эти нехорошие вещи. Вот. И слава богу, был без детей, но я думаю, что если были бы дети, это была бы прям проблема-проблема. Так что если огласку вся эта история будет получать, то, наверное, это будет хорошо. вот По поводу диггеров, я помню 90-е годы, когда мы в детстве влазили по всяким там коллекторам, и как раз, наверное, в эти годы эту всю историю заваривали. Сколько было всяких разных несчастных случаев, и сколько у нас разных приключений было нехороших, в двух словах, так что я думаю, что это тоже правильная инициатива эту всю историю закрывать, потому что это очень
2: опасно. Да, с вами со- согласен по этому вопросу. Что касается каршерингов. я часто, да, вот так. Я не, не то, чтобы особо слежу, но я вижу, да, что люди, видимо, пользуются по-разному каршерингом не только для перемещения из точки А в точке Б. Он 892-й сразу проецирует. Главное, чтобы бомжи не брали кардшеринг, для своих сексуальных оргий Я думаю, что если не будут это делать Мы с вами об этом не узнаем Сейчас новости
0: Слушать настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события В городе, стране и мире В информационной программе Обой. Ваше мнение
1: Очень важно для нас
0: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.05, уже вторник, 22 августа. Уже 22 августа. Программа «Отбой на радиостанции» говорит Москва. В микрофон Александр. Ассав, мы с вами продолжаем. Вы там просили про нацистов и бандеровцев, Да. А Украина запретила иностранным журналистам присутствие на линии фронта. Вот. И если и одно исключение, если есть письменное разрешение от залужного, Можно ли получить письменное разрешение от залужного? Ну, большой вопрос. А, значит, госпожа Маляр, замглавы Минобороны, прекратила журналистам тюрьму из-за новостей о введении в бой 82-й десантно-штурмовой бригады. Из застава стратегического резерва ВСУ на Запорожском направлении. Вот. Ну, в общем, очевидная очевидная история, но так решил обратить внимание. Ну что, про БРИКС поговорим. Трудно найти заложенного, да, пишет Григорий СПБ. Ну, это да, мы (кх) шутим. Ну, на понятную тему шутим. Собственно, Uh, по БРИКС, какие есть uh, мнения сразу Да, Я вам, конечно, сейчас все расскажу по этому вопросу да. Но мне хотелось бы сначала вас послушать Я, кстати говоря, не сказал же, как нам написать да, Упущение, очень вот, что называется, отвык в этих своих магаданах Для того, чтобы нам написать, вы должны уметь пользоваться телеграммом Точнее, поиском в нем Находите этот самый телеграм в телефоне, нажимаете поиск, например, на вкладке чаты, и пишите туда «говорит МСК Бот в одно слово, латинскими буквами, и получаете доступ к этому нашему боту, и можете писать мне или любому другому ведущему. Это раз способ. А два — это смс. <смеш> Номер смс наш. Плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки, девяносто четыре и восемь. Текст посылаете, я читаю. Вот стратегический инвестор пишет, что БРИКС — это скучно. А почему это скучно, по-вашему? Вот почему это скучно? Мне кажется, наоборот, это интересно. Это главное мировое событие сейчас. Потому что американцев у нас, я не знаю, они же не знают, как извернуться, чтобы сказать, что это неинтересно, это скучно и, и так далее и тому подобное. Вот, на мой взгляд, важнейшее мероприятие — даже гутериш поехал, который вроде как не собирался, да, вот, и в этом о, к нам присоединяются новые люди, да, приветствую, Денис, Флайн, Холландер, приветствую. Олег говорит, что надо мне корень солодки срочно после эфира для ГУРа, да знаю, я думаю, пройдет, я думаю, что завтра будет уже значительно лучше, и обсудим мы с вами нечто другое. Игорь, э, скучно на Бриксеве, по мнению инвестора стратегического, потому что там нет Зеленского да как раз наоборот хорошо <смех> хоть какая-то новая повестка ну вот завтра собственно выступление Владимира Путина там по ВКС в смысле по видеоконференции связи ну, вот Лавров приехал перед ним плясали местные жители но ну, вот меня больше интересует конечно отношения говорят о том что это не важно ну и что что 23 страны подали заявки Вот, ну и и что, да это все неинтересно, и по сути там есть э, только Китай, вот он под под себя всех э, равняет, вот, ну и, короче, и тому подобное. И мне кажется, да, что им очень хочется узнать, что же будет обсуждаться на закрытой э, сессии, да, вот, ну, пока остается только говорить о том, что все это ничтожно. Интересно про э, национальные валюты, да, и создание единой валюты. Я думаю, что быстро они создадут с учетом всех этих санкционных историй, да, но э, шаг, шаг правильный. Значит, Макрон не пустили, Зеленского не взяли, вот поэтому Мне это представляется интересным. Вот Владислав нас звонит. Владислав, слушаю вас, А,
6: Добрый вечер. Я считаю, что это очень важное событие. Ну, может быть, не сейчас, но в перспективе точно. Потому что политическая составляющая у этого объединения, она пока не очень явная и не очень сильная. Тем более, что многие страны противятся э, политизированию этого момента. Но... Мы же знаем, что торговля, она все равно как-то влияет на политику. И в конце концов количество вот этих сделок, конечно, торговых, которые между этими странами будут между странами БРИКС будут происходить, минуя доллар и евро, они все равно как-то повлияют на экономику, на на политику в том плане, что э, голосу БРИКС будут прислушиваться более внимательно. И влияние этой организации со временем вырастет. Тут только дело в том, что нам бы не стать в этой организации таким донором, как мы были при советской власти для всех там...
2: каких-нибудь.
6: Ну да, да, да. Вот. И может быть даже больше по китайской поговорке посидеть на, на дереве и посмотреть, как там тигры внизу дерутся. Вот. Объективно сейчас тянуть одеяло на себя мы не в силах, да и невыгодно нам. Вот. А объединение
7: нужное.
2: Да что-то мне кажется, что в целом-то Брикс там, он не протянуть тянутие на себя. В этом смысле, знаете, о чем хотел просуждать? Возможно, вам покажется это фантастика, но я мыслю так. В общем, вызовы, которые перед человечеством встают, они все сложнее и сложнее, да? И там и ковиды, и прочее, и прочее, да? И в этом смысле... Прошу прощения. И в этом смысле... Да Вот, скажем так, место, где страны в каком-то большом количестве через своих представителей или лидеров могли бы согласовать совместную работу по предотвращению какого-либо глобального вызова, его нет. Потому что ООН понятно все, да, что там, как, кто как голосует, что какой-нибудь НАТО, но тоже, да, это тоже не глобальная организация в таком ключе. И БРИКС, особенно с учетом вхождения новых, вполне может стать такой ситуацией. С такой платформой, где, ну, условно говоря, может обсуждаться совместный космос, да, или совместная медицина, совместные какие-то исследования. Потому что сейчас, конечно, в логике, как мы это называем, однополярного мира, такого пространства нет. Нигде. И не о чем посотрудничать, да, и даже там договориться, там, когда сторон больше, чем две. И на мой взгляд, у Брикса здесь хорошая перспективы. Как бы мы к нему не относились, уж я помню в ребенке, когда говорили, да что это, какой Брикс? Три с половиной коллеги, что это, это неинтересно. Сейчас, конечно, ситуация совершенно другая. Елена, слушаю вас. Алло. 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 Да, здравствуйте. Здравствуйте,
8: Елена. Вы знаете, как раз что сказал по поводу нашего человечества Осипов Алексей Ильич, наш главный богослов страны, что человеческое древо стареет. И для меня был совершенно недавно шок, что мой любимый ученый, который я лет 15 слушаю там теорию суперструн, темная материя, темная энергия, впрочем, разные квантовые вот эти стандартные модели, Умер в 67 лет, как умерла Екатерина II. Представляете, это мировой ученый, который Рубаков Валерий Анатольевича шел на Нобелевскую премию, умер в 67 лет скоропостижно в Сорове в прошлом году. Вот что это это печально. Потом меня подруга замужем за первым математиком мира Максимом Концевичем, и о кризисе науки я знаю прекрасно. Кризис познания. У нас же давно, у нас же две природы, квантовая физика и теория относительности. Они вдвоем ее никак не могут связать. Вот эта теория Суперстрон, за которую Концевич получал мировую премию Краффорда или Крауфорда. Я как-то ее неправильно заучила. Вот это все, так сказать, а потом темная материя темная энергия, которая никогда не будет открыта, и именно Валерий Рубаков его лекции меня об этом убедили. Он, кстати, и астронома Сурдина поправлял, как бы тут завирался. Ну вот, видите, умер человек 67 лет. Все.
2: 19 октября 2022 года. Да. Я, кстати, был в Сарой-то на прошлой неделе. Mm-hmm. Вот, ни не разу до этого не было. Очень было мне интересно. Да, Михаил, слушаю вас.
9: Да, Здравствуйте,
2: Александр. Здравствуйте.
9: Два слова скажу. Давайте. Но ну, Я, правда, могу прерваться, потому что я по самому центру перемещаюсь сейчас. Значит, смотрите, там одна проблема. Это переход от э, мульти от билотернализма к мультилотернализму. Это обычные такие названия, которые обозначают льготы для всех участников или льготы на двухсторонних основах. И вот основной вопрос, который был у «Сильвы», основной вопрос, который тоже у многих, так сказать, значит, возникает, это то, что раньше, если был «Брикс», это так сказать, такой клуб, который создавался для процветания экономик 3-4-5 стран, то при наличии там, нескольких десятков стран, соответственно, вот этот вот латернализм, то есть льготы по взаимной торговле и упрощенные какие-то торговые, таможенные, валютные и все остальные режимы и союзы, они встают под вопрос. И в этих условиях очень интересная складывается ситуация. Все эти страны, БРИКС, они э, члены ВТО. Поскольку они члены ВТО, то, соответственно, так сказать, на них распространяются все базовые принципы ВТО по открытости мировой торговли. И очень у многих нет ответа на вопрос, а какие дополнительные преференции, льготы, послабления по валютному режиму, по торговому режиму, по ограничениям, по э, доставкам, по условиям поставки, по контрактным условиям э, будут при вот этом объединении и при его, прежде всего, расширении. Э, Значит, ну я вам... Можно простой пример приведу?
2: Да, пожалуйста.
9: Вот смотрите, простой пример. (кười) Я взял бочку с нефтью, условно говоря, отвез ее в какую-то африканскую страну, поменял там на, так сказать, там, условно говоря, там, бочку с молибденом, но я, условно говоря, да, и отправил ее куда-то, куда-то я ее отправил. И от этого куда-то я получил какой-то товар народного потребления, там, допустим, тапочек, там, сто штук, да. И вот речь идет о том, что вот именно эта ситуация, эта самая поверхность, это самый простой вариант, самый сложный вариант, это кому принадлежит? месторождение, откуда я взял бочку с нефтью. Кому принадлежит месторождение молибдена, Кому принадлежит та фабрика тапочек, которую я купил, ну, так сказать, продав вот это вот все. И вот э, с точки зрения логики БРИКС, э, с точки зрения Валютного Союза, с точки зрения нужно очень сильно считать пропорции экономического роста. Почему я за это рад? Потому что, чтобы не получилось, как с СНГ и как со странами таможенного союза, когда, сказать, по сути дела, кроме таможенного союза остальные факторы, по сути, не работают, только льгота вот на ввоз и перемещение товаров. Потому что с СНГ ведь как получилось, там тоже беспошлиный режим, Но НДС, так сказать, считают, да, у многих стран другие налоговые системы, да, и в результате получается, что чем больше стран, тем больше интересов именно прежде всего коммерческих. И вот когда мы с вами говорим о перерастании БРИКС в политический какой-то союз, в союз симпатии, так сказать, там, э, какого-то стратегии в противовес там, Большой Семерке, Большой там колониальным странам, то есть ну, колониалистам, скажем так, да, и неоколониалистам, неоколо- это все пустой разговор, потому что, так сказать, если мы не проявим себя, я имею в виду объединение стран БРИКС, не проявит себя в удачной торговле, в скачке пропорции экономического роста в скачке ВВП не вообще общее развитие, то никуда далеко это не пойдет. Понимаете? То есть я боюсь за количество стран, которые туда войдут с таким количеством интересов, что их администрировать и учитывать будет просто-таки невозможно. И поэтому я с вашим выводом согласен, что валютная история это большая, долгая и так далее. Но, в общем, что БРИКС предложил что-то новое, отличное от того, что предлагает, например, ВТО, отличное от того, что предлагают национальные регуляторы. Потому что вот билотернализм, это когда межправительственное сообщение, мы вам поставили, так сказать, там, условно говоря, в Индию в 80-х годах, в 70-х, завод построили по производству самолетов МИГ-21. Да, вот, пожалуйста, так сказать, да, мы будем получать всю жизнь за это так сказать, чай со слоном. там, так Ну, грубо, да?
2: Ну, ренту некую, да.
9: Да, это, это не рента, это, так сказать, как бы госдолги. Да? Вот И это, и эти госдолги, они, так сказать, вот шли и шли, когда была плановая экономика, и мы знали, что про чай можно не беспокоиться, потому что мы вот за самолеты, так сказать, будем получать столько чая, что на всех хватит. Что сейчас? Что сейчас? Сейчас монополист по инвестированию Китай. Он монополист по инвестированию. Индусы тоже очень неплохо себя чувствуют. Но, простите, в 21, году, в 21 году 8 миллионов китайских студентов училось за границей. 8 миллионов. И причем учились они в Америке, в Канаде, в Австралии и так далее. Значит, соответственно, инвестиционная активность и экспансивная активность, в хорошем смысле слова, у них разнонаправленная. И поэтому вот, ну, как бы, понимаете, если мы заходим каким-то ресурсом, допустим, энергетикой, то это не может быть интересно, так сказать, для всех абсолютно. А кто-то заходит деньгами. Деньги всегда интереснее, чем «голая энергетика» или «голое сырье». Или там, условно говоря, алмазы Африки, да? Ну, ну, я вот условно говорю.
2: А дайте идеальный сценарий. Вот если было бы вот так, <кью> все было бы хорошо на таких-то горизонтах, в таких-то годах.
9: Значит, очень простой сценарий. Нужно, так сказать, исчерпывающий перечень товаров устанавливать и проектов, на которые устанавливаются супер льготные режимы. Супер льготные режимы по их перемещению, по их реализации, по их ввозу.
2: Ну, то есть, как такая то есть... некая параллельная мировая логистика. Вот мимо мимо не брикс.
9: Абсолютно, абсолютно, да, абсолютно. То, то есть, есть при, причем это... со своими
2: портами, со своими причалами в портах отдельно. Со это своими, не вам со и Со своими далее.
9: портами, причалами, со своими условиями поставки, со своими условиями расчетов, замкнутыми так называемыми клининговыми, во... клининговыми как, как, как Пожалуйста,
2: опсетные смарт-контракты, как-то так, да?
9: Ну, а, все, а все-таки смарт-контракты это немножко другое, а замкнутая валюта это когда, так сказать, вот как раз как мы будем считать, сколько лимонов э- нужно, так сказать, положить на цену одного там самолета. Ну, я условно говорю, да. Вот это вот называется замкнутая валюта, то есть считаем в какой-то валюте, ну, в любой, допустим, да, да давайте да.
2: без усложнения попробуем ответить да. на ряд простых вопросов. Для нас БРИКС это хорошо, или это зависимость от Китая и от ресурсов, неизвестно на что, на какой-то новый блок СЭФ.
9: Для нас это хорошо сегодня. Будет ли это хорошо для нас завтра, я не знаю, потому что инвестировать нужно очень много.
2: Моя моя гипотеза, что БРИКС может стать платформой для решения задач, связанных с глобальным вызовом. Насколько тут смогут они договориться?
9: С чем глобальным?
2: с вызовами, но ну, новые, ну, условно самый просто новый ковид нет
9: COVID. нет 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 это двухсторонние соглашения будут все вызовы, они имеют локализацию и в общем такое, скажем так, ну то есть вы говорите про создание МЧС внутри БРИКС
2: ну не обязательно МЧС, может например мы, мы хотим вот ту самую концепцию китайского лунного этого как он называется полигона да, реализовать мы хотим все ну, вместе, вот всем Бриксам. Да,
9: да, 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 всем Бриксам кинемся и создадим проект озеленения Луны. Ну, условно. не вопрос. Но здесь дело в том, что я вижу российский национальный интерес прежде всего в рационализации, я подчеркиваю, в рационализации состояния российской внешней торговли и прежде всего внутреннего рынка. Потому что, так сказать, мы должны сегодня. В условиях того курса, который есть, в условиях тех санкций, которые есть, мы должны Ставки выставить... той,
2: которая есть. Что, что? Ставки рефинансирования той, которая есть.
9: Ну да, да, да. И мы должны в этой ситуации стратегическую линию выстраивать. И, по сути, кроме Брикса, этой стратегической линии больше никакой нет. Поэтому я и сказал, что нам сегодня это выгодно. Но глобально нужно создавать очень тонкие механизмы настроек, именно рынка. Объясняю, как это делается. Если мы сегодня кинулись, ну не сегодня, а там 15 лет назад, защищать российский рынок от японских там и других, так сказать, внедорожников, не производя при этом ни одного внедорожника-конкурента.
2: Ну, в Елабуге мы... что там делали, не?
9: Не-не-не, Е-Блейзер, это я знаю, Блейзер в Шевроле, который делался в Елабуге, да. Но не про то. Не те количество, да? Если мы защищаем наш финансовый рынок, например, от каких-то, ну, скажем так, деривативов, там, крипты, от чего-то еще, да, так сказать, от негативного влияния, там, расширения, там, так сказать, чужих валют. Мы тоже это, То есть, понимаете, это все нужно считать пономенклатурно. И вы сравнили суперски со странами СЭФ. Суперсти. Потому что я, ну, я знаю, о чем я говорю, я к этому немножко, так сказать, имел отношение. Дело в том, что целые научно-исследовательские институты работали именно над тем, чтобы сказать, ребята, болгары нам будут делать электрокары, венгры будут делать венгерские компоты консервированные,
1: немцы будут угу.
9: делать там еще что-то. То есть это должно быть международное производство, прежде всего, и коммерческая и торговая кооперация. Там венгры и карусы делали, там, ну грубо, да? Это должна быть пономенклатурная, очень серьезная проработка. Как только ее не, ну, пока ее не будет, это будет лекции о вреде пьянства для непьющих. Это будет разговор о том, что все люди брошены, все бабы сестры. сестры. Вот это будет вот так. Как только появится серьезная проработка с пропорциями отраслевыми и с ответом на вопрос, что нам нужно от, вот этого, члена вот этого Брикса.
2: Чем он может быть полезен, да, friend. Чем он
9: нам полезен, не вообще что мы с ним там, так сказать, пьем Кока-Колу вместе, а о том, что, так сказать, чем он нам нужен. Если он нам нужен голосом своим на каком-то, так сказать, серьезном саммите, окей, голос тоже денег стоит. Но речь идет о том, что если мы лидеры или скажем так. Учредители этого объединения межгосударственного крупнейшего блока за последние, организующиеся Ахтунг, за последние 70 лет. 70 лет последний. Крупнейший блок, вот, ну, навяливается, скажем так, вот вот он, скажем так, в конфигурации его вырисовывается. И мы в основе, и будет обидно, так сказать, такую позицию, ну, скажем так, так сказать, использовать не на полную катушку. Я уж не говорю про слово Луна 25.
2: Ну, кстати говоря, про Луну двадцать пять надо бы поговорить отдельно. Вот потому что я за эти сутки там двое-трое массы чего прочитал. Давайте гурген спросим. У нас человек неземной и быстро нам его все расскажет про Луну. Здравствуйте,
7: Гурген. А, добрый вечер, Александр. Видите, мне кажется, главный, главный ключевой момент, который самый опечительный в данном случае, это то, что сошлись очень ультра не похожие друг на друга страны. Знаете, и вот а, такой продвинутый этап, о котором говорил уважаемый а, предыдущий спикер. А, вы знаете, у меня есть такое ощущение, что а, социалистическое разделение труда себя изжило. Чем может быть полезно участие кого-то? Это неизбежный, конечно же, вопрос. И, наконец-то, Александр, сотрудничество. Там, где слово «корень труд» имеет действительно решающее значение. Никакое, не какие-то там «братья» этими, от глагола «брать», да. Вот, никаких, никакой вот этой вот Фамильярщины Омерзительной совершенно Построенной на нарциссизме Минимальных Различий да, вот там У нас говорят глаза А у вас говорят очи Ой какие мы близкие и так далее Вот без этих засохов Знаете я единственное Что могу сказать Конкретно то что Мне видится это все-таки предполагает усилия. Когда народы предполагают усилия, простите, прилагают усилия, мне представляется, что это жизнеспособно и обеспечивает жизнеспособность вот это новое образование. А что касается стран-кандидатов, которые хотят присоединиться, мне кажется, что вот здесь необходимо а, провести очень качественный кастинг, а, потому что уж слишком много паразитов вокруг.
2: Ну, например?
7: На всех, кто считают, что паразитизм в нем ничего плохого. Мы младшие братья. Мы а, у Штатов возьмем в себе валюту, как решила маленькая страна Эль Сальвадор, хорошо вам известная, а также Никарагуа, да? Где сейчас просто Гульген, да? прошу
2: прощения Новости у
0: нас, мы живем по времени Слушать настоящее Думать о будущем Знать Прошлое Самые актуальные и важные события В городе, стране и мире В информационной программе Отбой
2: 19.35 Москва Говорит Москва. Вторник, 22 августа. Продолжаем. Попытались обсудить БРИКС. Попытались обсудить, что с этим делать. Давайте поговорим про Луну. Не только про международное сотрудничество и про то, что мы опять будем всех кормить. А, собственно, про Луну. Про Луну 25. Насколько вам известно, да, сигнал потерян. Связь прервана с Луной... 25-19 августа, в годовщину, кстати, Юрия ГКЧП, вот, и, собственно, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат пришел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны 1457 по московскому времени. Собственно, почему не тот импульс, не рассчитали, оказалось тверже, старые проекты Луны, да, они были противоударные, это им позволяло садиться, хотя непростые, мы задачи усложняем. В общем, ошибка, провал, преступление или этап, большой этап сложного пути или он как мышел пишет, во всем виноват Горбачев. Давайте обсудим, расскажите мне, куда вы наши пенсии на Луну запустили, да еще разбабахали об Луну, не крупицы гелия три не ну, привезли. И вообще, занимаемся космосом дальше, занимаемся дальше Луной. Стоит получать этот опыт, да, потому что ну в том числе и... Такая, такая ситуация, такая катастрофа Это тоже неоценимые научные опыты И не только научные Слушаю вас, алло Здравствуйте, Здравствуйте.
3: Ну, Мне кажется, продолжать следует э, По плану вот эту лунную программу И вот было же официальное заявление Китая Что они готовы сотрудничать с Россией По э, лунной программе да, По этой лунной станции Там планируется еще следующие запуски На будущие года.
2: Так сказать. Ну, там что, 27-й, что ли, год, да?
3: Да, и потом следующий, там, помню, позже 27-го тоже.
2: Нет, там несколько, конечно, да. Но вот вопрос, не получилось у нас. Такие были амбиции. Роскосмос оценил вероятность успеха 70%. НПО имени Лавочкина, 80%. Остальные все давали 50, но это очень много в такой ситуации, да. Аппараты разбились до этого у кого там? У Индии точно, да, у Арабских Эмиратов, у Израиля, да, были. По-моему, японская еще раздолбалась, была лайка. Вот вопрос, у нас что, деньги бесконечные? Мы что, их печатаем?
3: Нет, это, конечно, финансовые расходы. Но опять в кооперации с другими странами, возможно, не только с Китаем, может быть, и другие те же богатые Арабские Эмираты тоже могут взять на себя часть расходов. Но Здесь вот руководитель Роскосмоса, он сослался на то, что 50 лет не занимались.
2: 47, да. по-моему.
3: Да. Ну, если уже запланированы, вот на будущей станции запуски уже запланированы определенные расходы. Но это тоже это техническое развитие, технический прогресс. Это будет давать. И те же самые полезные ископаемые на Луне. Это все будущее, но это вложение в
2: будущее. Но там же не при нас будет это все. Мы с вами не доживем до гелия совершенно точно.
3: Ну, будущие поколения доживут, так сказать. И, да, это вклад в будущее, наверное. И развитие вот, науки, техники, это очень важно. Но, ну, будем надеяться, что следующие запуски будут успешными. И кооперация будет и с Китаем, и с другими странами, членами БРИКС. И, может быть, не только членами БРИКС. Такая вот кооперация в лунной, в лунной программе. Да вы
2: понимаете, вот это, кстати, здравая мысль. Кооперация в лунной программе. над хочется добыть первыми, единственными, самыми первыми. Григорий Спв пишет. Есть космическая поговорка. Десять неудачных запусков дают больше опыта, чем один удачный. Виктор считает, но он шутит, правда. Сказали бы, что с Луной 25, все хорошо. Кто проверит-то? Алекс Сим заходит с козырей. Вот как раз это про пенсии и теплые туалеты запустили на Луну. Наша семья считает, хватит растрачивать государственные деньги впустую, разбивая аппараты. Направьте деньги на медицину, на бесплатное протезирование россиян бесплатное протезирование россиян жутко звучит но бесплатное протезирование там, зубов например я понимаю да бесплатное протезирование отсутствующих конечностей я понимаю а бесплатное протезирование россиян это прям жесть а программа с... <ссылку>, ссылку нужно разработать виногентов на луну Отложен на неопределенный срок, да. В космос надо вкладываться. Не можем сейчас много вкладывать, завтра сможем больше. Перестанем вкладывать, потеряем все. Придется потом начинать с нуля. Это Алла Северная тушина. Следует развивать, но верха надо менять. Должны руководить опытные конструкторы и космонавты. Кто живет космосом, а не бюрократией. Я видел много космонавтов в своей жизни. Большие у меня вопросы, да. А, так, мы подписали какие-то соглашения о сотрудничестве в комплексе, то ли в космосе, то ли с Зимбабве, то ли с Замбии. Будем ждать результатов. А у нас 25 перелонилось. Какая проблема, спрашивает Светланыч. В эфир слушаю Ассалу.
1: Добрый вечер, Александр.
2: Да, здрасте.
1: Я хотел бы предложить всем вспомнить поговорку про оптимиста, пессимиста и Стакан наполовину. Вот. Так э, предлагаю всем побыть оптимистами и все-таки убедиться в том, что Ну сколько, семьдесят процентов давали до 70% долетели. По-моему, очень неплохое возобновление программы.
2: Ну, сложно с вами согласиться, потому что эмоционально мне хочется победы, чтобы ту воду, которую американцы нашли посредством радаров, наша вот эта самая луна с каким-то номером достала и отправила на Землю, да. Мне хочется полной победы, чтобы стало понятно, чтобы Борисов вышел и сказал, «После анализа успешного полета Луны-25 на Луну мы понимаем, что место возле Южного полюса не подходит для создания лунной базы». Поэтому направлены нами экспедиции Луна-26 и Луна-27 в кратчайшие сроки приземляться там в море спокойствия, я не знаю, у другого полюса и где-то еще, и будут размечивать место для солнечной там, базы, лунной, лунной космической базы, да, куда мы, собственно, приглашаем всех партнеров по брикс Вот это я готов услышать. А то, что получили колоссальный опыт, это я знаю. Но есть факт, связь потеряна и так далее. Мастер считает, кому нужна эта вода? Нафиг на Луне. Кинетическое оружие надо размещать. Представьте, один маленький метеорит упадет в американское нефтяное хранилище. Не везет нам с планидами. Сейчас Луна. да, это с Марсом как-то нехорошо получилось. Когда это на логарифмических линейках и таблицах Бразисов вычисляли, то попадали и в Луну, и в Венеру. «Вега», да, назывался проект, по-моему, венерианский. Да. Борис выходит и говорит, «Я только, только что на Луне найден стол Стэнли... Не Саун Стэнли Кубрик, а не Сэнди. Главное, чтобы с ответом визитом оттуда никто не прилетел». «Да мы на луне от кого ждем встретить? Мы же в кино видели только нацистов». А, «Помните, участки на Луне продавали? Кому-то на участок куча цветмета упала», — пишет Друбик Сергеевич. Я напомню, что Трамп сделал Луну национальным достоянием Соединенных Штатов. А, слушаю вас. Алло. Алло.
4: Да, добрый день. Николай, Москва. А, на самом деле, по поводу полуэлгоритмических линеек и всего прочего, в Роскосмосе работают все те же специалисты, что работали и тогда, это 80-летние, уже 70-летние ученые, которые работают в КБ. вот Новых людей туда достаточно редко кто приходит, потому что зарплаты ну, не очень, мягко говоря, большие. Да и потом недостаточно проектов, которые у нас в космосе сейчас существуют. Спутников как бы много э, создают но они сейчас чаще всего либо военные, либо связь. И, соответственно, это целая проблема для развития отрасли. А вот именно научных, опять же, здесь стоит заметить, что э, большинство раньше и насовских спутников имели наши компоненты с точки зрения и анализа почвы, да и вообще ну, большой перечень компонентов, которые использовали зарубежные спутники, зарубежные программы. Вот. А к этому надо относиться, к, к прелунению нашей Луны, э, достаточно спокойно, потому что это такая ситуация, которая э, может возникнуть когда угодно и по любому поводу. Но вот когда мы были на армии двадцать три, сейчас мы разговаривали, а что могло произойти, вот, потому что пока официальной информации нет толком, только одни какие-то обрывки, появилась информация, что были там нештатные ситуации, просто на которые закрыли глаза, потому что они не были достаточно серьезными. И вот э, времена Рогозина э, к таким вещам относились, наверное, наверное, посерьезнее. И больше тестов было, несмотря на все плюсы и минусы. Сейчас вообще речь, наверное, не об этом, о этом человеке. А вот к тестом могли бы и еще несколько раз сделать облет и только потом посадить, чтобы удостовериться, что все было хорошо. Ну там, насколько вот. я
2: слышал вот из скептических таких вопросов, называлась Луна-25, а раньше Луна-Глоб, и по идее у нее миссия-то была завис... ну, на орбите, да, находиться с орбиты, вести наблюдение. А вот из нее решили все-таки сделать
4: Это попа... было очень давно.
2: Это было очень давно Но это его,
4: переносили, его же переносили много раз. И А, да, вот еще какая интересная история. Тоже к вам на размышление подумать. По поводу МКС. Да, думали, сейчас вот мы возьмем и отцепим наш сегмент от МКС. Или воспользуемся новыми модулями, которые ну, недавно мы пристыковали. В новой нашей российской станции и поняли, что это не просто не нужно делать, а это ну, совсем не нужно делать, потому что технологии настолько уже устарели за эти года что то, что разрабатывалось для МКС, совсем не актуально для будущей нашей станции. И с Луной произошла ровно та же самая история, потому что ее столько раз откладывали, так давно ее разрабатывали, что, по хорошему счету, она не очень-то и востребована была. Поэтому больше программ, больше денег, наверное, решат все эти проблемы. Потому что это современный космос, он очень динамичный. Это как пирожки печь. Он должен быть горячим и, и свежим.
2: Вопрос Наверное, только так. вопрос только то, что внутри. Он может быть и горячим и свежим, а внутри там такая начинка, да, что никакого гелия три не захочется. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
10: Добрый вечер, Сергей.
2: Да, здравствуйте, Сергей. Чуть я поближе я... к телефонам, потому что плоховато вас слышно.
10: Да, 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 да. Я звонил вам в свое время, когда запустили и сказал, что ничего хорошего не будет. Вот смотрите, разгонный модуль старый разумный блок, который использовался, это не набью. Двигатель, установка самого бассейшн модуля, тоже не набью. коммутационно запорная аппаратура тоже не набью. Я по разработан. Вот то, о чем говорил предыдущий э, спикер, э, там новое оборудование, оно еще не скрутилось. Сложная задача. Вот все задачи, которые были, не решены. Вот э, где мы сломались это старые задачи понимаете новая задача это прилунение выпуск работа вот той аппаратуры вот та аппаратура там объем а это все старые вещи и вот плохо тоже старые вещи старые разработчики не срабатывают понимаете задача типа это для вас она сложная задача для политиков она относительно сложная задача рассчитать этот инпульс А вот ли вычислительный комплекс неизвестно. Правильно ли посчитали, неизвестно. Задачи-то они простые, для специалистов простые, но не такие сложные. Это даже не кандидатская диссертация, задачи-то, вы понимаете? Баллистическая, вот с этим импульсом.
2: Какой какой вывод и итог какой? Ничего не надо
10: делать? Надо четко понимать, вот сегодняшнее свое место в этом мировом строю. Вот китайцы нас позвали только для того. У нас опыт есть. Но это опыт не сегодняшнего дня. Вот международная орбитальная станция, которая МКС сейчас, вы посмотрите, наша доля. Вы посмотрите наша доля. Наша доля там 15%, процентов. Энергетические мощности вообще смешные. Смешные. Модуль, какой там, о чем он говорит, какой новый модуль мы пристаковали. Пусть посмотрит даже в Википедии, сколько лет этому модулю. Я служил, когда, и забыли в 90-е годы, этот модуль разрабатывал. Вы чувствуете 7 лет? Сколько ему лет? О чем мы говорим? О какой нарезне У нас новизна в основном происходит только потому, что закончились элементы. Вот Союз от Союза Т отличался тем, что Союзом на реле релесонных приключатель щелкал как вычислительное как рифнометр. А Союз Т там было три машины. Так
2: дело-то, что надо с этим всем.
10: Надо развивать. Просто развивать экономику и сложные отрасли. Раз, развивать приборы строения. Развивать. А не, не только прям вот космоса ободаст прорыв. Где прорыв э, нам какой, В какой отрасли нам дал прорыв космос Вот пусть кто скажут, А вот тут мы там как шаганули Нету этого, у нас другая система развития У нас не будет этого прорыва Ну
2: то есть космос не происходит? нужен
10: Ну не так, как вот он идет сейчас Ну кто рулел космосом? Комаров, кто такой, который ведро с гайками делал это, В Тольятти Кто такой Рогозин? Представляете, люди определялись стратегию развития Кто это? Ну, вы представляете, о чем мы говорим? А теперь удивляется, что она не долетела. равно что она взлетела.
2: Ну, то а есть, они... э, вывод-то ну, какой? Люди плохие, программа неправильная, мы отстаем, комплектующие старые.
10: Знаете, мы отстаем, комплектующие старые. Совершенно верно. Люди, которые рулят, они не имеют отношения космосу. Последний человек, который там что-то еще понимал, как космос работает, это был Поповкин, э, Валерий Который, кстати когда служил в Красной Армии, он знаете, чем командовал в линейной части на космографии, сантехниками. То есть, если брать, так сказать, дай его подготовку, дай его знамя, ну вот даже это взять.
2: Я все равно не понял, что там с космосом делать, кроме как поднимать экономику. Ничего не надо делать? Закрываем вопрос.
10: Ничего отдельного, ничего отдельного не надо делать. Ничего отдельного. Ничего не
2: запускать, ничего не строить, никого не учить.
10: Запускать только то, что требуется. Вам требуется дистанционное задержанная земли, Делайте, запускайте. Требуется. Есть свободные деньги? Давайте на Луну. Еще больше свободных? Давайте на Марс. Если они есть. Если нету, развивайте то, что требуется сейчас. Именно тогда вы набьете руку.
2: Но мне казалось, что руку можно набить на том, что вот э, получать в том числе негативный опыт.
10: Какой здесь опыт? Вы понимаете, что... То, что сломалось, это не сегодняшнего
2: дня. Машина сломалась. Помотрите, это все вчерашнего дня. Подо вчерашнего сломалась. Смотрите, на, ну, в середине прошлого века ну, люди делали, например, такие вещи, как калькулятор. Вы калькулятор на кухне соберете? Я не соберу. Вот он не новый, а сложный технический. Вопрос повторимости сложных технических изделий, это же не какая-то там, ну вот так достаточно понятная легкая штука. Взял трех слесарей. Двух инженеров? Одного? Конечно
10: нет. Конечно, нет
2: Но поэтому это что-то... вопрос да, про да, повторяемость. Да, Надо да, повторять да. то, что получилось, то, да, что, да, что не получилось. ...на которых резали, у вас закончена э, металлургия,
10: которая плавила, вы попали просто естественным путем в другую э, ну, скажем, ситуацию. На Союзе сменили систему стыковки, э, там, вот, э, раздельную часть, только потому, что старую перестали делать не было элементной базы, и у вас там пошла игла, и курсы сменили друг друга. Системность стыковки, понимаете? Не потому, что... Ну, не в общем, понимаете?
2: я понимаю, что вы разбираетесь, и ваш прогноз, вы, фактически, это был некролог нашему российскому комплексу, космосу, что занимайтесь чем-нибудь еще, что у вас тоже не получается. Когда научитесь там, тогда приходите в космос. Мне кажется, что в целом это, ну, финал вообще, в том числе и финал все, если мы откажемся от, ну, таких прорывных направлений. Если скажем, давайте сделать зубочистки, зубочистки вроде получаются. Попробуем завалить полмира зубочистками, ну, давайте попробуем. Да, Николай, слушаю вас,
5: Добрый вечер. Да, Вы знаете, вот самое плохое слово в этом всем обсуждении, это слово «прорыв». Не должно быть никаких прорывов. Должна рутинная, кропотливая, в мелочах работа над технологиями, над технологической культурой, над развитием культуры, над развитием производства. Вот. И она, в свою очередь, даст только вот это движение вперед, это в конечном итоге. А когда желание на какой-то такой прорыв там, с вероятностью, знаете, как на поставить, это не мое слово, я просто так цити- цитирую, одного из комментаторов. Вот это, конечно, она никуда не даст. Поэтому делать, делать рутинно, делать во всех областях, машиностроение, материаловедение, вот. математики, слава богу, еще есть, кто посчитает.
2: Ну, в космос-то летаем, хотя бы в сторону Луны. Конечно, черт, черт и, ним... поменьше,
5: и поменьше говорить до осуществления миссий.
2: Ну, кстати говоря, ведь Луна-то она 25-я, но их не двадцать пять, их значительно больше. Там десятки ну, не Конечно, это было.
5: понятная история. Поменьше говорить. Все реализовалась миссия, как сказать, дальше там, скажем, Так скажут,
2: у вас не Стэнли Куд Кубрик, у вас Сарик Андресян снял. А не, реализова-
5: а не реализовалась, да кто бы тут ни сделал. А не реализовалась, ну и говорить не надо. А деньги выделять, деньги деньги работать, Будет все получаться. Чем больше будет вот так и рутинно работать, тем будет лучше получаться и больше.
2: Будем надеяться, Николай, будем. <клых> да, Леонид, слушай вас, Алло.
10: Добрый день. Вы знаете, mm. мне кажется, фамилии Андреасяна и Кубрика могут встречаться только в одном предложении, в котором Андреасяну. Это Кубрика, как сами знаете, докуда... До Луны,
2: как до Луны. Ну, как до Луны,
10: кстати, да. Слесно получилось. Вот, а что касается космоса, там вот звонил вот пред, предыдущий э, выступающий... У нас 30 вот,
2: секунд с вами буквально.
10: ...которого было очень плохо слышно. Ну, суть, в общем, такая. Если
1: исходить из того, что у нас что-то падает, и этим не надо заниматься, то нам тогда и Мерседесы прекратить производить, потому что они тоже иногда разбиваются, и бывает, что люди даже насморь разбиваются. Вот так.
2: Ну, я понял. Я тоже считаю, что надо усиливать, надо интенсифицировать, надо делать больше. Ошибаться, падать, вставать, больше, больше и больше. Потому что в этой стратегии будет успех, да, потому что кривое ожидание работает иначе. Что я могу сказать? А на сегодня, что успели, то успели, завтра продолжим. Посмотрите сериал, если получится, но мы про политику завтра уж поговорим.